0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, das gesunde Sprechzimmer von Salute. Heute habe ich einen ganz berühmten Gast oder eine Gästin, Annabelle Görz, Bäckerin, Bäckergesellin, Bäckermeisterin, Professional, sprich Bachelorabschluss und jetzt während dem Masterstudium, das heißt aktuell macht sie den Betriebswirt. Ja, hat ein Abitur von 1,5 abgeschlossen und gefühlt kann ich jetzt sagen, ist sie eigentlich 40, wobei, wenn ich korrigiere, sie ist 20 Jahre jung und freue mich sehr, sie heute hier zu begrüßen. Und da sprechen wir heute über ihren Werdegang und genauso, was ihre Visionen sind und letztendlich dann auch die Frage, was ja, ist für sie oder was bedeutet für sie eine gesunde Lebenseinstellung, was bedeutet sie Gesundheit und Zeit. Hallo Annabelle, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast hier zu sein und ähm, ja, du hast ja einiges erlebt, du hast ja einiges hinter dir mit ähm, gerade mal 20, also manche die jetzt äh, diesen Wedegang von dir ähm, ja, haben, die sind äh, vielleicht um die 40, um die 45, da ist ja wirklich die Zeit gestrafft, ähm, ja wie kommt es dazu?
1: Ja. Also erstmal Hallo von meiner Seite auch. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass wir sprechen dürfen. Ähm, genau, vielleicht kann ich ein paar Anregungen und Einblicke geben. Also wie kommt es dazu? Ich komme aus einem Familienunternehmen, ähm, aus einer Familienbäckerei, ähm, die den Mittelstand mitprägt in der Region ähm, in und um Ludwigshafen am Rhein. Und ähm, genau, dann habe ich eben mein Abitur geschrieben und alles andere davor eben auch gemacht, wie jeder andere, sage ich jetzt mal. Und dann war für mich doch auch klar, okay, ich äh, finde Lebensmittel cool. Ähm, und äh, auch wenn ich noch nicht so den Bezug zur Backstube hatte damals, weil es doch auch schon eine sehr spezifische handwerkliche Arbeit ist, muss ich sagen, ähm, habe ich aber gedacht, okay, komm, ich probiere das und habe dann meine Bäckerlehre gemacht. Und dann habe ich meine Bäckerlehre eben auch äh, durchgezogen. Ich bin dafür am Anfang nach Augsburg gezogen, zu einem anderen Unternehmen. Ähm, habe bei meiner Ausbildung zu Hause zum, zum Ende gebracht, vor allem auch Corona geschuldet, tatsächlich, weil es einen harten Lockdown ging und da war vieles unklar und ähm, habe dann direkt danach jetzt im Anschluss wirklich nahtlos meinen Bäckermeister draufgesetzt, jetzt nahtlos äh, meinen Betriebswirt, der gerade im Gange ist. Ich hatte jetzt vor auch knapp eineinhalb Wochen meine erste Prüfung. Und genau, und dann steht da jetzt momentan noch der Konditormeister aus cool. und dann eben langfristig noch ein Studium, was ich anstrebe erstmal.
0: Okay. Also es ist wirklich beeindruckend, ähm, dein, dein Wedegang und was du bis jetzt auch erreicht hast. Und ich denke, da wirst du auch, da werden wir nachher auch drüber sprechen, was du für dich einfach ja dann ähm, erreichen willst oder wo du deine Verwirklichung einfach siehst. Ähm, das Spannende ist ja, dass Ihr hier in der Region, ich gehe ja auch gerne bei euch einkaufen, <lacht> weil ihr sonntags offen habt, <lacht> bei uns kaufe ich dann immer meine Croissants, ähm, ihr seid ja in den letzten Jahren ja ziemlich gewachsen ja. und ähm, wie du eben gesagt hast, seid ihr ja auch gewachsen zu einem mittelständischen Unternehmen und in Zahlen, ihr habt so circa um die 2000 Mitarbeiter, genauso circa um die 190 Filialen, das ist ja sehr, sehr beeindruckend als hier regionale, ich würde mal sagen eben, ähm, Pfalz-Rhein-Neckar-Bereich ja. seid ihr ähm, niedergelassen. Und wenn du jetzt mal erzählst, auch so die, die Geschichte, ist ja ein Familienunternehmen, das heißt, die Familie geht ja zurück bis zu ihren Großeltern. Genau. Die ja. haben ja angefangen damit.
2: Ja.
1: Genau, also dazu auch vielleicht einen uh, kurzen Einblick. Also momentan wird das Unternehmen geführt in der zweiten Generation, sprich von meinem ähm, Papa, meiner Mama. Onkel und auch Tante, also wirklich äh, die ganze Family, die da mit dabei ist und ähm, eben auch die Dyna Dynamik des Unternehmens ausmacht. Genau. Und äh, rückblickend wurde das Unternehmen von meiner Oma, der Ute Goertz, und meinem Opa, dem Peter Görz, äh, gegründet in Ludwigshafen um 1963. Ähm, die waren dann damals auch wirklich sehr, sehr jung. Das genaue Alter kann ich jetzt gerade leider nicht beziffern, aber sie waren schon mit das jüngste Unternehmer- oder Gründerpaar äh, im Raum Ludwigshafen und haben dann eben ja den Schritt zur Selbstständigkeit äh, gepackt und eben so die Bäckerei dann sozusagen ähm, angefangen. Ähm, Gerade von meinem Opa von der Seite, da, da war, hat Bäckerei irgendwie eine große Rolle gespielt. Also auch sein Bruder war gelernter Bäcker. Der ist dann aber letzten Endes äh, Lehrer geworden an der Berufsschule und so. Mhm. Aber genau, das war dann irgendwie so der Stand der Dinge. Und ähm, so richtig gewachsen, würde ich sagen, ist es dann wirklich einfach mit der mit der Perspektive meines Vaters, die mhm. der da irgendwie eingebracht hat, okay. nachdem er auch Bäcker gelernt hat, sein Meister gemacht hat und dann ins Unternehmen ist.
0: Ja. Ja. Zu deinen Großeltern zurück, ja. das ist ja eine, eine Zeit gewesen, 63. auch davor, das ist ja so die Generation, die auch ähm, ja, den Zweiten Weltkrieg ja. leider ähm, erlebt haben und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, wissen wir ja alle, war ja viel zerstört. Ja. und ähm, da waren die Generationen ja im Aufbau und das hat ja deine Großeltern ja auch getroffen. Das heißt, die waren dann in Verhältnissen ähm, des, des Aufbaus mit, mit nichts. Was, was hast du da mitbekommen oder wenn, wenn so Erzählungen von deinen Großeltern?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, irgendwo trägt das ja jede Familie mit und äh, so genau fragt man da vielleicht manchmal gar nicht nach. Ähm, aber ich habe doch ein paar Sachen, die ich dazu sagen kann. Also zum einen, meine Oma ist schon in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden und ähm, war ganz, ganz früh irgendwie auch mit dem Thema Landwirtschaft konfrontiert, also hat wirklich in jungen, jungen Jahren dann auch auf dem Feld gearbeitet und so. Also hatte doch auch irgendwie den Bezug zu Lebensmitteln, ganz klar, ähm, aber ist natürlich in einer ganz ja, besonderen Situation, die für viele damals normal war, aber nichtsdestotrotz für uns heute wahrscheinlich unvorstellbar groß geworden. Und bei meinem Opa war das ich würde sagen ein bisschen anders, ähm, auch da wurde zwar alles zerstört, ähm, das Schicksal war für alle gleich, aber er kam auf jeden Fall aus einer Unternehmerfamilie, also mhm. da war ganz früher irgendwie von der Familie auch immer schon so diese Selbstständigkeit sehr prägend ähm, mit, ich meine Tabak, was verkauft wurde tatsächlich, okay. wo Tabakläden dann ähm, in der Familie sozusagen äh, ja, vorhanden waren nach dem Krieg irgendwie mussten dann natürlich alle wieder neu anfangen. Mm, also ja, wie gesagt, ja, für absolut. uns äh, unvorstellbar. Ja. Aber so ist das dann irgendwie entstanden und die haben zusammengefunden und sich kennengelernt. Und dann eben nach der Meisterzeit äh, meines Opas, auch in Weinheim, also er auch da, mm. wo ich jetzt momentan bin, ähm, haben die sich selbstständig gemacht. Ja.
0: Ja. ja, Gott sei Dank hat dann dein Großvater sich dann eher von deiner Oma dann inspirieren lassen und in die Richtung der Lebensmittel und nicht der Tabakindustrie, das sofort oh, zum
1: das, äh, Ich weiß gar nicht, wieso Herr Bäcker gelernt hat. Das wäre jetzt mal ganz Also das war wirklich spannend, auch ihn jetzt da fragen zu können. Er lebt da schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber ähm, wieso genau Bäcker? Gegessen wird immer. Ja, ja wahrscheinlich war es so. Man hat sich wahrscheinlich auch Gedanken gemacht. Was Geben kann auf. ich lernen, dass wenn Krieg kommt, dass ich trotzdem ja, lebe? Ja. Ich meine, Tabak wäre jetzt auch was gewesen, was trotzdem noch in sehr hohem Umfang konsumiert wurde. Mm, aber ja, klar, die Menschen essen immer. Ja. Und ist natürlich auch was ganz äh, Puristisches, was man wirklich komplett mit eigener Arbeit, mit regionalen Zutaten herstellen mm, kann.
0: Ja. Deine Großeltern hatten ja mit drei bis fünf Filialen gestartet.
1: Ja, Damals also. Damals
0: gab es ja den Begriff nicht von Startup.
1: Nee, das war genau, aber da, also retro <lacht> war es ein Startup. Ja, es war ein Startup. Genau. Ähm, ja, die haben auch auf jeden Fall, die hatten Lieferkunden und haben dann auch. Ähm, nicht nur einen Laden gehabt auf jeden Fall, mm. ähm, aber wie gesagt, so richtig die Dynamik kam dann einfach mit meinem Vater, als ja. er ins Unternehmen okay. kam. Ja.
0: Ja. Wann, wann kam dein Vater ins
1: Unternehmen? Ich glaube, so genau kann man das jetzt so. gar nicht festlegen. Ähm, oh, der festlegen. ist ja auch reingewachsen? Ja. ja, und auch nochmal in einem ganz anderen Umfang als ich es jetzt mm. bin, ganz klar. Ja. Ähm, und damals war es auch so, dass du noch eine gewisse Zeit wirklich äh, arbeiten musstest, bis du überhaupt den Meister machen konntest. Mhm. Diese Zeit gibt es heute nicht mehr. Ja. Das waren genau. um die fünf Jahre, meine ich. Ja. Das heißt, äh, voll, also wirklich auch befähigt, auch von der Handwerkskammer aus, mhm. war er dann erst nach seinem Meistertitel. Das war wahrscheinlich so um 24 rum, schätze ich, ja. 25, 23, 24, 25. Und, ähm, aber zuvor war er auch schon da mit dabei. Ja.
0: Deswegen ist es ja beeindruckend, dass, dass du da ähm, ja, so ein Tempo jetzt zurückgelegt hast, mit, mit 20 jetzt auch Bäckermeisterin zu sein und vor allem Professional mit dem Abschluss des Bachelors. Ähm, da fangen ja manche jetzt ja erst an mit ja. dem Studium und du hast ja einiges äh, hinter dich gebracht, was ähm, ja für dich einerseits dann auch an Zeit spart, ja. um jetzt dir auch einmal Gedanken zu machen, ja. wo willst du hin? Ja. Ähm, wie, wie ist es jetzt aktuell, dein, ja, ja. So deine Perspektive oder wo du einfach schaust, okay, was machst du jetzt?
1: Also aktuell ist es tatsächlich so, dass ich äh, irgendwie vielleicht auch sehr umtriebig einfach schaue, was, was das Leben oder auch die Kultur heute irgendwie zu bieten hat. Wir leben natürlich in, im Wohlstand, wir leben in einer privilegierten Zeit, mhm. auch wenn wir jetzt gerade über meine Großeltern gesprochen haben ja. oder auch über meinen Vater, als er damals angefangen hat. Und äh, ja, also ich weiß nicht, für mich ist auf jeden Fall klar, ich feiere Lebensmittel total, ich möchte mhm. da irgendwie was weitergeben, ich weiß aber auch, dass mich um das Thema rum auch viele moderne Themen unglaublich beschäftigen, mhm. sei es Social Media, sei es auch wirklich E-Commerce, mhm. ähm, sei es irgendwie auch Marketing generell, also irgendwie so dieses Kommunikative, doch ja, auch, wie bringe ja. ich dann das, was ich mache, an meinen Kunden, ähm, wie kriege ich das schön präsentiert. Das sind so Themen, die mich da unglaublich interessieren. Also es ist doch auch sehr facettenreich, was ich da so spannend finde, muss ich sagen. Und ja, für mich ist einfach ganz maßgeblich, jetzt wenn ich das alles irgendwie abgeschlossen habe, inwiefern ich da noch ein Studium draufpacken kann, sodass ich danach einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt ready, um einfach irgendwo wirklich anzufangen und ob das dann wirklich ein Familienunternehmen ist, ob das vielleicht was komplett Neues ist, ob das vielleicht auch eine Zeit lang erstmal bei einem Arbeitgeber ist, ja, ja, ja. das ist einfach was, was momentan wirklich in den Sternen steht ja, für mich. Ja.
0: Du hast vorhin ein ähm, Stichwort genannt, ähm, privilegiert ja. und du gehörst zur Generation Z, würde ja. man das jetzt definieren. Und äh, hast ja einen, einerseits als Tochter einer Unternehmerfamilie, die sehr ja, traditionsreich ist, bis zurück zu ihren Großeltern, hast natürlich ein großes Privileg ja. in der heutigen Zeit, ähm, ja, jetzt auch geboren worden zu sein und auch zu leben. Andererseits ist natürlich in einem Familienbetrieb, wie jetzt bei euch, in dieser Tradition auch irgendwo gewisse Verantwortung, die ja. du auch hast. Wie gehst du da damit um, mit diesen zwei Dingen? Einmal dieses Privileg zu haben, dich irgendwo zu entfalten, zu verwirklichen, aber trotzdem im Hintergrund auch ähm, zu wissen, okay, da kommt eine große Verantwortung auf dich zu, weil mit, mit 20 ist es auch hier wieder sehr beeindruckend, ähm, sich da, ja, wie du auch immer wieder erzählt hast, wir kennen uns ja ähm, durch die Wirtschaftsjunioren ja. und immer wieder hatten wir auch, äh, ja auch das, das Glück und miteinander auch zu sprechen über, über diese Themen. Wie gehst du mit die, diesen zwei Dingen um für dich?
1: Ja, also privilegiert ähm, natürlich auf jeden Fall dahingehend, dass man sagen kann, okay, ähm, ich habe auf der einen Seite ähm, ein gewisse, einen gewissen Wohlstand, der einfach sich hart erarbeitet wurde und ich glaube, ich kann mir das auf jeden Fall in großem Umfang reflektieren, dass da ganz, ganz, ganz viel Arbeit dahinter steckt. Ich bin dafür würde ich auch wirklich sagen, dankbar und weiß das auch einzuordnen und habe ähm, ja doch auch schon vielleicht viele Leute kennengelernt oder einige Leute kennengelernt, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und dann vielleicht gar nicht mehr so den Drang verspüren, irgendwie was Eigenes machen zu müssen oder mhm. zu wollen oder irgendwie, ich weiß nicht was. Und also ich glaube, das macht vielleicht so ein bisschen meine Persönlichkeit aus, das ist manchmal auch ein bisschen negativ, um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie dann doch so auf dem Trip bin, aber. Ich gucke irgendwie immer auch, wie es weitergeht und was mhm. ich machen kann, was ich mir selbst aneignen kann und ja. gebe da immer alles und ähm, also das hat mich davon irgendwie nie abgehalten oder dass ich mich da irgendwie sagen kann, ich ruhe mich darauf auf, was ja auch total schwachsinnig wäre, aber ich würde sagen, es gibt so Persönlichkeiten, mhm. ja. ähm, gerade auch in dieser Generation Z, weil man im Wohlstand groß geworden ist, ja. ähm, also das vielleicht dazu, zum Thema privilegiert sein. Ich weiß auch, dass ich durch diese Position dieser Familie auch vielleicht auf dem, auf dem deutschen Markt und so einfach schon wirklich einen großen Austausch hatte mit anderen Unternehmerfamilien, mit anderen mhm. Unternehmen generell, was vielleicht anderen Leuten total verschlossen bleibt oder erst wirklich in vielen, vielen späteren Jahren dann irgendwie zugänglich wird. Das finde ich super cool und spannend, dass ich da doch schon so viel sehen konnte, so yeah. viel Austausch hatte. Yeah. Auch weil ich immer selbst gefragt habe, also nur weil du das hast, heißt, heißt ja nicht, dass du es nutzt oder nachfragst. Mm, yeah. Aber das finde ich schon wirklich sehr, sehr cool, da bin ich sehr dankbar für. Mm. Und auf der anderen Seite Verantwortung, klar, ähm, Verantwortung auf jeden Fall, aber wie ich das genau für mich momentan einordnen kann oder soll, das ist für mich selbst eine sehr, sehr schwierige Frage, mm. bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe natürlich jetzt schon mittlerweile doch auch viele Leute im Unternehmen kennengelernt, ähm, es ist auch ganz schwer, da in diesen Strukturen anzukommen mit so vielen Menschen, ähm, die irgendwie schon seit zig Jahren dann da auch machen und schaffen. und ähm, Ja, aber ich bin da doch auch, würde ich sagen, schon sehr stark emotional verwurzelt. Mhm. Ähm, was auch immer bei vielen Entscheidungen für mich mitschwingt. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall dieses Verantwortungsgefühl in mir, dass ich vielleicht auch dann tatsächlich für diese Leute mitentscheide oder meine Entscheidung vielleicht auch das irgendwie <lacht> mit beeinflusst. Ähm, ja, aber ich denke, am Stand jetzt mit 20 Jahren ähm, ist das alles natürlich irgendwie wichtig und es ist auch toll, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und man darf es wahrscheinlich auch nicht zerdenken, wo mm. ich auch manchmal ganz gut drin bin, <lacht> ähm, weil es eben einfach irgendwie doch auch das, ähm, das Hab und Gut der Familie ist, der mm. Generation, die das erschaffen hat. Ja. Und man dann eben sehen muss, inwiefern das vielleicht an weitere Generationen übertragen werden mm. kann.
0: Ja, okay. Wenn man jetzt, sagen wir von der Bäckerin Annabelle Gertz, der Meisterin, jetzt auch als Masterstudentin mal weggehen und jetzt zur privaten Annabelle Gertz. Was beschäftigt dich da? Du stehst ja für gewisse Grundwerte, ja. die genau diese Generation Z ähm, jetzt auch ausmachen, ob es jetzt Bewegungen sind wie Fridays for Future, ähm, ob es jetzt andere Bewegungen sind. Du hattest ja auch was auf die Beine gestellt mit Clean Lab. Ähm, da hatten wir auch gemeinsam letztes Jahr auch eine coole ähm, Reinigungsaktion. Ja, total. Für welche Werte stehst du, also wenn du jetzt weg bist aus deinem Betrieb, ähm, mit was beschäftigst du dich?
1: Also ich war jetzt erst drei Tage unterwegs mit einem guten Freund von mir, um ehrlich zu sein. Das hat mir auch wieder so ein bisschen die Augen geöffnet. Wir haben natürlich auch gemeinsam gegessen, gemeinsam getrunken und irgendwie halt drei Tage miteinander verbracht. Wir waren sehr aktiv und ähm, ich nehme schon wahr, dass äh, mir... Ernährung generell oder auch so meine Rituale doch sehr, sehr wichtig sind, was vielleicht andere gar nicht so empfinden. Also sei es auch Schlaf tatsächlich, was natürlich in der Bäckerlehre jetzt ähm, für mich total krass war, um zu sein. Also ich glaube, es gibt Leute, die können sich da super einfinden und die die sind auch wirklich aktiv und brauchen mhm. wenig Schlaf und so, aber ich bin leider irgendwie nicht so ganz, also ich finde es schon toll, wenn man wirklich seine sieben acht Stunden Schlaf mhm. ähm, zusammenbekommt Das ja. ist für mich was, wo ich sage, okay, hey, das ist für mich irgendwie wirklich wichtig, dann geht es mir gut. Aber darüber hinaus auch wirklich einfach ähm, super gesundes Essen. Also ich mhm. esse auch wirklich komplett äh, irgendwie pflanzenbasiert, mhm. schon seit einigen, einigen Jahren ähm, viel Wasser trinken. ja Also das ist was, wo man sagt, okay, wow, voll gesund, aber viel Leben ist halt irgendwie gar nicht. Mhm. dann ich trinke zwar nicht keinen Alkohol, aber ich trinke wirklich, wenn dann, wenig Alkohol. Ja. Wirklich wenig Alkohol. Mein Glas Wein, okay, aber halt dann nicht noch das dritte und das vierte und das fünfte. Ähm, also ich stehe wirklich da einfach für einen ganzheitlichen, gesunden Lebensansatz, würde ich sagen, den ich für mich komplett verinnerlicht habe, was für andere aber überhaupt gar nicht normal ist. Mhm. Und darüber hinaus gibt es einfach wirklich Themen, die mich total fixen, ähm, wie äh, auch wirklich Nachhaltigkeitsthemen. Mhm. Ähm, natürlich ist es total schwer, dass zu so 100 Prozent komplett alles auszuleben. Und ich würde sagen, das ist auch was, wofür man dann oft irgendwie auch kritisiert wird von anderen, ähm, weil du dich auf der einen Seite für irgendwas einsetzt, aber jetzt natürlich dann vielleicht trotzdem auch nochmal in den Flieger steigst oder so. Aber es ist ganz, ganz schwer in so einer modernen Kultur, äh, in so einer privilegierten Gesellschaft, dann ja. zu sagen, okay, ich ziehe jetzt gar keine Schuhe mehr an und äh, du schon noch einmal in der Woche, so nach dem Motto. Also das ist ja auch nicht, also das ist ja realitätsfern. Ja, ja, mit, ja. Mit
0: irgendwie keine Ahnung, Bananenpalme umgehängt. Ja. Das ist, nee, glaube ich, grundsätzlich immer die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Genau,
1: aber ja. dahingehend kann ich sagen, also ich finde Fair Fashion super interessant. Mhm. Ich finde, wie gesagt, auch so einfach nachhaltige Themen super spannend. Ich habe eine Initiative gegründet letztes Jahr. Ich organisiere Müllsammelaktionen mhm. in und um Ludwigshafen. Jetzt am 28.08. ist die nächste Aktion, die stattfindet. Ähm, wo ich mich schon sehr darauf freue, habe da jetzt auch ein bisschen eine Unterstützung von der Stadt, äh, vom Marketingverein Ludwigshafen zugesprochen so so bekommen, wo wir jetzt auch ein bisschen äh, liquide Mittel zur Verfügung mhm. bekommen und so und ähm, ja, irgendwie so Sachen, die dann da im Hintergrund auch mitrühren, aber doch auch ihre Beständigkeit haben, die mir super viel Kraft geben, mhm. einfach da Menschen ja. zu vereinen. Ähm, ja, und irgendwie immer so dieser äh, gesunde Aspekt, also mhm. sei es zum Thema Nachhaltigkeit auch materiell gesehen äh, mhm. oder Lebensmittel ähm, und dann vielleicht auch wirklich noch mal so daneben ähm, Sport natürlich, was auch dazu gehört mhm. ja. ähm, und wie gesagt auch sowas wie Darstellung, Kommunikation, also ich okay. feiere Fotografie, ich feiere mhm. irgendwie alles, was mit modernen Medien zu tun hat. Ich habe auch einen Podcast und so mhm. und Ach, ja, so Sachen. Ja.
0: Ja. cool um ja, du hast vorhin auch ähm, erwähnt, deine Rituale, ja. was sind die, wenn ich die äh, erfahren darf? Ja,
1: also meine Rituale, das kann ich eigentlich schon ähm, ganz gut benennen, mhm. ähm, also wir starten einfach mal mit dem Schlafen, wie gesagt, so sieben, ja, acht genau. Stunden, ja. das ist schon so mein Ritual, was ich jetzt auch momentan gut irgendwie pflegen kann, mhm. <lacht> mit der... Ich weiß nicht, ob
0: du das kennst, als Teenager äh, gab es ja immer so Zeiten, da hat man ja brutal viel Schlaf gebraucht, irgendwie so mhm. zwölf Stunden, dass ja. man mittags aufgewacht. Die Eltern haben das Mittagessen gemacht und da wurde man dann geweckt. Also, so ging das mir. Also,
1: so eine Phase hatte ich nie, muss ich ganz echt ehrlich sagen. Oh,
0: die habe ich noch heute.
1: Oh, ja, das kann gut sein, aber ich muss auch da sagen, ich glaube, das ist so ein Thema, das wird oftmals das wird gar nicht so ernst genommen. Mm. Weil mittlerweile bist du cool, wenn du nur wenig Schlaf brauchst, aber das ist total ja, bescheuert. Es gibt genügend Studien dazu, dass das einfach nicht gesund ist. Und ja. da muss man halt irgendwie gucken für sich selbst, wie man das hinbekommt. Aber ich äh, schlafe sieben, acht Stunden, dann geht's mir gut, ich stehe auf, ich äh, feiere momentan mega Ölziehen, das ist mein Morgenritual, ah, okay super beispielsweise, oder so Dry Brushing, äh, mhm. so kleine Sachen, die ich einfach mache, die ja. mir Mehrwert bieten, weil ich was für mich mache, weil ich das irgendwie für mich einbaue und dann geht es weiter. Mhm. Dann für mich ganz zentral auf jeden Fall ein Frühstück, also ich bin kein Mensch, der gar nicht frühstückt, ich mhm. trinke einen Kaffee und mache mir Haferflocken, ja. hatte ich auch heute, bevor ich zu dir gekommen bin, beispielsweise. Ähm, und dann mache ich da ein bisschen Nussmus drauf, ein bisschen mhm. Kakaonip, so alles Obst. Und dann geht mein Tag los. Ja. Und ähm, ja, und dann so über die Woche gesehen auf jeden Fall Rituale, wie dass ich auf jeden Fall dreimal die Woche ungefähr Sport mache. Mhm. Auch generell, dass ich sehr aktiv bin, auch wenn ich mal sage, okay, ich will jetzt aber nicht Joggen gehen, dass ich rausgehe und spazieren gehe. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so das, äh, was meine Rituale sind. Und ansonsten immer viel Wasser trinken und so. Wie gesagt, mhm. das ist für viele total unnormal. Aber für ja. mich ist es so normal, weil ja. ich es so verinnerlicht habe.
2: Ja. Ähm,
0: ja. Okay. Also sehr, sehr gesundheitsorientiert. Da kommen wir zu, zu der Frage, was, was für dich ähm, oder was bedeutet dir Gesundheit oder was ist es dir wert? Ja. Ähm, was könntest du da. Also für mich für
1: bedeutet Gesundheit. Wohlsein. Mhm. Also, ich glaube, Wohlsein ist ein schönes Wort, was äh, auch nicht mehr oft verwendet wird im modernen Wortschatz. Mhm. Aber Wohlsein oder Wohlgefühl dahingehend, dass du sagst, ich fühle mich gerade wirklich gut und das ist ja, das bedarf ganz schön viel. Also, so ja. ein Wohlgefühl bedarf, dass du im Kopf fit bist und sagst, mhm. ich bin da gerade irgendwie, fühle mich wohl in meinem Leben, wo ich gerade stehe. Ähm, aber auch mit meinem Körper, dass es mir gut geht, dass ich leistungsfähig bin, ähm, dass ich äh, jetzt nicht gerade Kopfschmerzen habe mhm, oder so. Ja. Ähm, auch da, weißt du, so kleine Anekdote. Ich gehe halt, wenn wir abends wechseln, ich trinke was mit und ich habe meinen Spaß, ich tanze für mein Leben gern, aber mhm. ich gehe halt dann irgendwann mal, wenn andere noch vier Stunden bleiben und ich schlafe dann aber, bin am nächsten Tag fit und mhm. damit lebe ich super gut. Also ich ich strebe dann nicht so nach dem kompletten Absturz und versuche immer so ein bisschen... Ja, ist ja so, ich versuche immer so irgendwie im Einklang zu sein. Und das ist für mich so mein groß, größtes Streben, was natürlich auch schon mal so, wenn du danach strebst, äh, oftmals ganz, ganz krass und hart ist und auch vielleicht zermürbend, weil du dir doch immer wieder auch reflektieren musst, okay, was läuft gerade falsch oder was ist mhm. gerade nicht so cool. Ja. Ähm, ja, aber für mich bedeutet Gesundheit wirklich Wohlsein, Wohlgefühl. Mhm.
0: Und was bedeutet für dich Zeit? der Faktor Zeit, weil letztendlich, ja. ähm, das ist das, was ich immer wieder auch in meinen Vorträgen erwähne, Gesundheit und Zeit, bei, bei Gesundheit, wie jetzt bei dir, wenn, wenn du gesund bist, dann haben wir so viel Vision, dann nehmen wir uns so viel vor, in die Zukunft alles zu machen. Ja. Ähm, aber wenn wir krank sind, und jeder kennt es ja, mal eine Grippe, einen grippalen Infekt, oder einfach mal im Bett liegen, oder vielleicht nach einer, ähm, nach einer krassen Nacht irgendwie, wo Party gemacht haben, Übelkeit. Ähm, irgendwo hat jeder mal diese Erfahrung mal machen dürfen. Ähm, und auf einmal sieht man, man funktioniert nicht mehr so optimal. Und dann, ja. und dann hat man das Ziel, nur noch gesund zu werden. Das sind alle anderen Ziele und Visionen erstmal außen vor. Ähm, und genauso auch Zeit. Das, was, was war, kannst du nicht mehr zurückholen. Ja. Was, was bedeutet für dich der Faktor Zeit?
1: Also vielleicht im Generellen, ich lebe wirklich komplett nach dem Motto, man nimmt sich die Zeit für das, was einem wichtig ist. Also mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind gesund, ja. Ähm, das ist mein absolutes Lebensmotto. Für mich gibt es eigentlich dieses, ich habe keine Zeit, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm, damit komme ich super gut klar. Ist natürlich aber auch so, dass du oftmals dann auch viele Sachen nebenher machst, weil mhm. du nicht mal sagst, ich habe aber jetzt keine Zeit. Also so ein bisschen äh, ein schmaler Grat. Aber das ist für mich ganz wichtig, dass ich da irgendwie trotzdem immer versuche, auch Freunde oder das, worauf ich Lust habe, mir dann irgendwo auch einzuräumen mhm. ähm, und das umsetzen kann. Aber natürlich ist auch Zeit mega wertvoll. Ich meine, ich merke ja jetzt auch doch irgendwie schon, okay, die letzten Jahre sind mega krass schnell rumgegangen mhm. oder die letzten ja. Erfahrungen sind so krass schnell rumgegangen und auch wie viel noch vor einem steht, aber auch irgendwie so ein bisschen mit einer gewissen Demut, da immer dran zu gehen und zu sagen, okay, es ist aber am Ende irgendwo limitiert oder ja. jede Lebensphase ist auch limitiert ja, und ja. was mache ich jetzt draus? Ne? Mhm. Wie kann ich auch da irgendwie eine gute Zeit draus machen, wo ich jetzt nicht nur komplett gehetzt durchrenne und ja. am Ende nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja, ja. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich denke, ich kann dazu jetzt gar nicht so dieses Lehrreiche sagen, weil ich doch auch erst 20 bin, aber auf jeden Fall dieses Motto, was ich angesprochen mhm. habe, ja. aber auch immer ähm, sich selbst reflektieren zu müssen, okay, ja. Manchmal geht es aber auch schneller rum, als man vielleicht gedacht hat oder ja. wollte. Und ähm, ich, ich mein, glaube, da kann ich auch besser drin werden, mit ein ja. bisschen mehr Achtsamkeit da mhm. äh, sozusagen ähm, diese Zeit äh, auch mal zu genießen oder ja. mal ruhen zu lassen.
0: Ja. Ich meine, gut, das, was du ja erwähnt hast, ähm, als wir uns mal unterhalten haben, auch die Erfahrungen in Augsburg in der Backstube, wo ja. du da warst, auch dieses morgens früh aufstehen. Ich mein, hier hast du natürlich auch ein Bewusstsein letztendlich auch entwickelt. Ich mein, du kennst es ja auch von, von eurem Betrieb. Ja. Ähm, was es bedeutet, früh aufzustehen, ja. ähm, damit die Kunden frische Brötchen und Brote im Regal stehen haben. Ja. Ich glaube, dass, dass manche das vielleicht vielen gar nicht bewusst ist. Nee, überhaupt dass das nicht. Dass es nicht an Bäumen wächst.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. <lacht> Sondern das, nee, also auch, ist, so. Genau. ist so, dass da Menschen wirklich nachts also um 0 Uhr, um 1 Uhr aufstehen, um das dann möglich zu machen. Ja, ja und da muss man schon sagen, also das finde ich jetzt wieder spannend, auch äh, was ist Zeit? Äh, wir sind alle von der Zeit gesteuert und ähm, die einen äh, leben da irgendwie vielleicht ein bisschen zwischen der Zeit, weil das nicht die Zeit der Gesellschaft ist, mm. wo die meiste, äh, äh, die meiste Bewegung, Bewegung irgendwie stattfindet. Ja, genau. ja. Und das ist besonders. Also du fährst auf der Straße hin zur Arbeit, du mm. fährst dann zurück, wenn alle anderen gerade eigentlich fast aufstehen. Du musst schlafen, wenn im Haus Bewegung ist, weil jetzt irgendwie alle ihr Leben leben. Mm. Äh, die Post klingelt bei dir aus aller Selbstverständlichkeit, der Rasen wird gemäht äh, und das ist dann schon spannend, also inwiefern mhm. es halt auch irgendwie gelebt wird, ja. weil das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Frage oder ein ganz anderer Impuls, den wir mit einbringen. Mhm. Aber da gab es auf jeden Fall für mich schon spannende Erfahrungen mhm. und Eindrücke, ja.
0: ja. Schön. Was ja. bedeutet für dich eine gesunde Lebenseinstellung zu haben, in der Situation, in der du jetzt bist?
1: Ja, ja also eine gesunde Lebenseinstellung, definitiv diese Rituale, die ich jetzt angesprochen mhm. habe, ja. irgendwie auszuleben und mir da auch treu zu bleiben. Also mhm ich würde das auch für nichts und niemanden irgendwie aufgeben. Ähm, ich brauche eine gesunde Ernährung, ich brauche mein Wasser, ich brauche meinen Schlaf, <lacht> um mich gut zu fühlen ja. und ähm, ich brauche meinen Sport, meine Bewegung, auch irgendwie meinen mein Austausch, meine, ja. meine Inspiration, die ich äh, von egal woher irgendwie auch mal wieder ziehen kann, wenn ich einfach rausgehe, ähm, um ja, diesem gesunden Lebensstil nachzugehen.
0: So ja, ein ja. Thema Gesundheit, du hast vorhin auch erwähnt, dass du dich ähm, rein pflanzenbasiert ernährst. Ja. Was ist da dein Hintergrund?
1: Boah, also, da gibt es ja immer eigentlich mehrere Hintergründe. Mhm. Zum einen der ja, Aspekt auch, dass natürlich ähm, eine pflanzenbasierte Ernährung deutlich äh, klimaschonender ist. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, der Fleischkonsum wächst natürlich stetig. Das können ja. wir auch wissenschaftlich belegen. Ähm, in einer westlich geprägten Kultur ist das doch was, was vielleicht manche gar nicht wahrnehmen, gar nicht drüber nachdenken, mhm. aber ja. es hat einen ganz schön großen Impact so mhm. auf das, was passiert. Und ja. also ich meine, wir sehen schon, dass der Klimawandel stattfindet, auch wir in Deutschland sind davon mittlerweile betroffen. Ähm, es passieren krasse Dinge, momentan gibt es Waldbrände in Griechenland und mhm. Co. Ich könnte da jetzt noch weiter drauf eingehen, ja. aber da würde ich sagen, da können wir uns alle an die Nase fassen, denn es sind Lebensmittel, wir brauchen diese Mittel, um zu leben, täglich, mhm. dreimal am Tag, kulturell gesprochen. Ähm, und da ist halt die Frage, welche Entscheidung treffen wir ja, und genau. welches, welche Verantwortung tragen wir auch damit, mit dem, was wir konsumieren.
2: Mhm.
1: Und das finde ich schon mal spannend für mich, das hat mich schon immer total gereizt. Ähm, dann natürlich auch das Tierleid, ähm, was okay. da unvermeidbar ist. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, wenn ich jetzt bewusst auch Fleisch esse und sage, okay, ich weiß aber, wie dieses Tier jetzt gestorben ist und ich kann damit leben, fein, aber ich kenne genügend Leute, die sagen, ja, nee, das kann ich jetzt, aber ich weiß nicht. Ich kann jetzt aber kein Kalb essen, weil das so süß und niedlich. Und dann wird aber ein Schnitzel gegessen, weil es von der erwachsenen Kuba. Mhm. So. Also so also diese ja. Doppelmoral, die gefährdet ja, ja, genau. wird. Oder wir haben einen Hund, den leben wir, den mhm. lieben wir, den mit dem leben wir das Schiff in unserem Bett und dann daneben essen wir ein Steak. Also mhm. ich finde, das ist spannend, das ist kulturell spannend, ähm, auch von der Moral her spannend mhm. und ähm, das habe ich schon immer in größtem Umfang ihn hinterfragt, ganz kritisch. Ja. Und ähm, ja, diese zwei Themen und warte mal, der dritte Thema, das dritte Thema, was wir ansprechen wollte, ist ja. auch Gesundheit. Ja, ja. Also wir haben, das weißt du auch, durch den Beruf, den du ausübst, in der westlichen Kultur haben wir ganz krass, dass Menschen an Herzinfarkt sterben, mhm. dass Menschen ja. an Diabetes Typ 2 erkranken. Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, da kannst du mit einer pflanzlichen, pflanzlich orientierten, basierten mhm. Ernährung ganz krass dagegen
0: wirken. Ja, absolut. Ich meine, du hattest ähm, vorhin auch erwähnt, oder aus, aus deiner Perspektive, deine Brille, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, auch hier ein Bewusstsein zu schaffen, ja. ähm, ich ernähre mich ja auch pflanzenbasiert, ähm, und es ist immer so die Frage, wie jetzt bei dir zu wissen, wie war es in Augsburg, wie war es in der Bäckerstube, ähm, hier hinter deine Brille auch mal zu schauen, auch wenn, wenn ich jetzt das, was du erzählst, ein kurzer Moment letztendlich ja ist, ja. im Vergleich zu dem, was du erlebt hast, ja. aus deiner Brille gesehen hast. Aber trotzdem geht es ja auch darum, ähm, ein Bewusstsein zu wecken und zu sagen, boah, stimmt, eigentlich habe ich mir nie Gedanken gemacht, ähm, um wie viel Uhr man aufsteht und so weiter. Und genauso ist es ja auch mit der Ernährung, ja. auch hier dieses Privileg zu haben, alles zu haben, aber dennoch diese Verantwortung, sich jetzt Gedanken zu machen, woher kommt das, ja. ähm, was steckt dahinter. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir die Wahl einfach haben und nicht, wo wir in einem Mangel sind, wo wir einfach letztendlich aufgrund des Mangels, ob es jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg ist oder in Armut leben oder sonstiges, ähm, nur diese Wahl letztendlich habe, ja. ähm, auch da in die Kulissen, was du auch erwähnt hast, mit dem Tierleid auch zu, zu überlegen, ähm, was passiert da eigentlich da draußen, diese dieses, äh, Massenindustrie, die wir ja letztendlich irgendwie haben. Ähm, oder genauso habe ich jetzt gelesen, 70 Prozent der weltweiten Agrarflächen werden für Tierfutter verwendet im Prinzip. Ja, und das sind ja so Zahlen
1: also, Datenfakten, die sind für mich unglaublich transparent, weil ich mich dafür einfach total begeistern kann. Mm. Das ist für mich, das habe ich schon vor fünf Jahren gewusst und mich damit auseinandergesetzt und da haben andere nicht mal gewusst, dass Wasser keine Kalorien hat oder so. Ich weiß nicht. Also <lacht> weißt du, das ist einfach was, was mich schon immer total gepackt hat und ich drücke das auch wirklich niemandem auf die Nase, das kann jeder machen, wer will. Genau, Aber absolut. ich merke auch schon, dass gerade auch viele Freunde immer sind, boah, irgendwie, mh. Also wenn ich dann koche, ist es irgendwie auch okay und es schmeckt allen. Ne? Mhm. Ähm, und warte mal, dazu wollte ich noch was sagen. Ja, klar, Agrarflächen, also das geht ja noch viel, viel tiefer. Ähm, ja. Ich meine, diese Tiere müssen erstmal gefüttert und herangezogen werden. Die werden hormonell behandelt. Ähm, eine Kuh kann nur Milch erbringen, wenn sie auch schwanger war wie viel da einfach auch dazwischen steckt, ja, mit, es äh, mit, sind ja wirklich Schwängeranlagen, die dann da irgendwie genau, das ja. Ganze ermöglichen und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sagt, okay, I can live mhm. with that, das ist komplett fein für mich, ja. dann mach's. Ja. Aber ich finde, da kritisch zu hinterfragen, das für sich mal transparent zu machen, ja. einfach mal googeln, reicht schon. Mhm. <lacht> ähm, ja. So wie alles andere auch gegoogelt wird, mhm. dann zu sagen, okay, ich reduziere meinen Konsum oder ich verzichte wirklich. Ja, mal. Ja.
0: Und das ist auch das Schöne in der heutigen Zeit, dass man sich auch dafür auch die Zeit nehmen kann, weil ein Wissen mangelt es ja nicht. Ähm, ich muss nur schauen, wo finde ich das genau. und braucht letztendlich die Zeit und auch das Interesse oder ein Bewusstsein zu haben. Und da hast du ähm, ja schon für dich und insgesamt auch jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen, ähm, einiges ja auch erreicht. Und jetzt, wenn wir schauen perspektivisch, wo willst du hin? Ja. Was was ist so deine Vision? Ja. Ja.
1: Also meine Vision ist es auf jeden Fall irgendwie in ein Team zu kommen auch. Also ich, wenn ich mir das bildlich vorstelle, was auch diese Werte vielleicht vertritt, nicht ganzheitlich immer. Ich mhm. meine, wir sind alle verschieden. Ich würde auch sagen, ich bin trotzdem auch immer offen für andere Impulse, aber habe da mittlerweile schon eine sehr, sehr starke Meinung, einfach weil ich das ähm, natürlich rein vom Wissen her mir angeeignet habe, aber auch so mhm. lebe und es mir damit gut geht. Ähm, und da dann irgendwie, ich sag mal, also diese gesellschaftliche Verantwortung doch auch ähm, weiterzutragen, also ich würde schon sagen, Lebensmittel sind komplett mein Ding, ich möchte auf jeden Fall irgendwas mit Lebensmitteln machen, mhm. ähm, was genau, wie gesagt, ist gerade für mich auch selbst ganz, ganz schwer zu definieren. Ich finde auch, gastro total spannend ähm, und vielleicht auch irgendwie so einfach Lebensmittel oder auch Gerichte und Kombinationen, die für den äh, Normalverbraucher gerade noch gar nicht so bekannt sind. Einfach, weil ich doch auch so krass mhm. im Thema drin bin und meine Vision ist es, da irgendwie was weiterzugeben und dieses Bewusstsein und die Transparenz schaffen zu können.
0: Okay. Ja. Ja. ja, das ist ein spannendes Thema. Wir, wir hatten ja auch oft ähm, uns unterhalten über das Thema ja, Ganzheitlichkeit. Das steht ja immer so ein bisschen äh, überall irgendwie ganzheitlich und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, mit, mit den Werten, die du hast, oder auch ja, das, was, wofür du stehst, ähm, das ist natürlich dann die Frage, welchen Einfluss du künftig für das Unternehmen dann auch hast. Ja. Ähm, ganzheitliche Denkweisen reinzubringen, dass es nicht darum geht, ähm, ja, jetzt den Menschen vollen Magen zu bescheren, sondern auch hier zu schauen, okay, dass, dass die Menschen, die die einkaufen, hier auch ja, bewusstes Einkaufen ähm, absolvieren, auch wissen, ähm, wie wird das hergestellt, woher kommt das? Also ich denke, da ist ganz ganz viel Potenzial äh, mit den Werten, die die du vertrittst, ähm, wäre das so eine Möglichkeit oder äh, so perspektivisch, ja. oder denkst, boah, das
1: wie gesagt, ich kann ich kann da momentan, ich kann nicht genau sagen, wo das dann mal stattfinden wird, mhm. aber ich glaube, ich kann da auch so zumindest so einen kleinen Impuls oder einen Appell auch an andere Zuhörer mit rausgeben, die vielleicht auch meiner Generation angehören. Wir bringen im, im Schnitt, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Generationen schon mal eine viel krassere schulische Bildung mit, die auch dann für uns natürlich irgendwo selbstverständlich ist, aber
2: mhm.
1: wir haben vielleicht eine andere Perspektive dadurch. Also ja. wir sind in einer anderen Zeit groß geworden und wir sind da privilegiert, ganz klar. Ähm, aber wir haben vielleicht auch in manchen Gebieten ein größeres Wissen, was mhm. einfach normal für uns ist, aber für ja, andere Generationen ja. vielleicht nicht so frei verfügbar und normal war. Ja. Und das können wir einbringen und ich glaube... Ähm, das ist sowas, was halt diese Ganzheitlichkeit doch nochmal in einem ganz anderen Umfang ähm, prägen kann und mm. hoffentlich auch wird ja. und egal wo, egal wie, einfach das nutzen und das komplett auszuspielen mm. und die, diese Werkzeuge, die man da einfach aus aller Selbstverständlichkeit mitbekommen hat, äh, die auch auszuspielen und in die Hand zu nehmen und damit mm. was zu machen und ich glaube, da kann man eigentlich egal in welchem Unternehmen, und egal in welchem Segment, egal in welchem Bereich kann man da immer wieder einen Schritt weitermachen und auch hinterfragen und da vielleicht auch wirklich dann aufgrund dessen andere Impulse einbringen, als es in anderen Generationen üblich mm. war. Ja. Und das ist wirklich das Spannende, also darauf freue ich mich unglaublich, deshalb denke ich auch an dieses junge und dynamische Team. Mm. Es ist, äh, ja, vielleicht dann noch irgendwie jetzt so ein gewisser Wandel, der stattfindet, der stattfinden muss mm. ähm, und da bin ich super gespannt, äh, wo, ja. wo auch andere, meine Freunde irgendwie am Ende äh, landen oder wo ich lande oder was wir da gemeinsam einfach auch angehen können.
0: Was würdest du Jetzt in der heutigen Zeit, so auch jetzt in deiner jetzigen Situation, nehmen wir es mal so drei Tipps so zum Abschluss mitgeben.
2: Ja.
1: Drei Tipps zum Abschluss. Also für mich wirklich ganz zentral. Erster Tipp, hinterfragt eure Lebensweise. Schlaf, Ernährung, Trinken, Sportbewegung, hinterfragt das einfach in kritischem Umfang so dass ihr wirklich eine Basis habt, die euch äh, ermöglicht zu wachsen und darauf aufzubauen. Ich glaube, das wird oftmals total vernachlässigt, gar nicht hinterfragt, gar nicht gesehen, für mich ganz zentral. Ähm, und dann, ja, darauf aufbauen, wirklich, äh, gebt euch den Raum zu wachsen. Also mein mhm. zweiter Tipp wäre auf jeden Fall auch Ideen umsetzen, Ideen anzugehen. Mhm. Ähm, wenn ihr Bock habt, Müll zu sammeln, dann guckt halt, wie ihr Leute zusammenbekommt, die mit euch Müll sammeln. Mhm. Und wenn ihr Bock habt, jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, äh, eure Rezepte zu teilen, dann macht euch von mir aus einen Instagram-Account und teilt eure Rezepte und gebt mhm. den Menschen was weiter. Ja. Nutzt ja. das. Und ähm, das Dritte auf jeden Fall immer, nie aufhören, Fragen zu stellen. Mhm meines Erachtens. Also das ja. wäre vielleicht so das dritte Kleine, was man im alltäglichen Leben, egal wo, machen kann. Nie aufhören, Fragen zu stellen. Mhm. Immer ja. Fragen. Ja. Und da auch keine Scheu haben, egal vor welcher Führungsposition oder was. Äh, wir leben in einer Demokratie. Wir leben auch da wieder unglaublich privilegiert. Wir haben das Recht zu fragen. Mhm. Fragen.
0: Ja, absolut. Schön. Vielen Dank, Annabelle, für deine Tipps und ähm, oder Anregungen an die Hörerschaft. Ja, zum Abschluss... Das, was du aufgebaut hast, das werde ich auch in den Shownotes auch erwähnen. Ja, das super Projekt gerne. mit dem Clean Lab, ja. ähm, auch mit dem 28.8. Da können ja. dementsprechend dann auch ähm, die Menschen an dich auch wenden. Und da aus einer Vision und das ist so, was mich immer wieder fasziniert, ähm, ein Gedanke, was dann irgendwann auch Materie wird. Das klingt jetzt ziemlich äh, spooky oder spirituell, aber letztendlich, wenn wir hier in, in mannheim Rhein neckar Raum wurde ja das erste Auto erfunden. Ähm, und es wurde ja auch im Kopf irgendwo mal zusammengesponnen. Natürlich. Und jetzt fahren Milliarden von Menschen aus dieser Idee. Das heißt, das sieht man einfach anhand dessen, diesem Beispiel aus einer Idee, was im Kopf irgendwie erstmal so Gedanken waren, dass dann letztendlich was entstehen kann. Und genau das, was du, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, ja, einfach umsetzen, Dinge einfach dann auch tun. Und das hast du auch gemacht. Ähm, mit, mit CleanLab, mit dem Projekt und ja, da freue ich mich sehr drauf und werde da dementsprechend das auch ähm, in die Show Notes schreiben Gerne, und wenn da Menschen, die jetzt zugehört haben, einfach begeistert sind, können sich an dich auch direkt wenden und vielleicht können wir dann auch einen kleinen, großen Beitrag leisten, die Welt irgendwie zu verbessern, dass wir alle irgendwo friedlich leben, mit äh, Respekt und Wertschätzung, weil das ist ja das, was wir eigentlich alle irgendwo ja auch wollen und ähm, ja. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, danke, und ich dass ich gerne durfte.
0: Ja, sehr gerne und ich werde dich beobachten. Mach das. Und vielleicht sehen wir uns ja in, mal schauen, ein, zwei Jahren zum äh, weiteren Podcast und mal gucken, was du dann zu berichten hast ja. ähm, mit deinem sehr interessanten Werdegang. Und ja, dann hab eine gute Zeit. Danke dir. Und bis bald.
1: Bis bald. Ja. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge angehört hast. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Folge mir auf Instagram unter meinem Profil Salute. Dort findest du spannende Gesundheitsthemen und Themen für ein besseres Wohlbefinden. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, so hinterlasse eine positive Bewertung. Gerne kannst du ein Screenshot machen der heutigen Podcast-Folge, in deiner Story posten, mit Erwähnung meines Profils Salute und ich werde einen Repost machen. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge inspirieren zu dürfen. Bis bald und Aloha!